0: Nós vamos falar hoje sobre algo muito, algo que, que vem da parte do Senhor como um desafio para muitas famílias, para muitas pessoas, mas eu queria, queria ilustrar um pouquinho a minha mensagem com a minha história de vida, eu já morei em, em três estados no Brasil, nasci no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro até os 13 anos de idade, meus pais vieram para o Paraná e eu vim morar em Curitiba, e em Curitiba... É, cheguei de 13 para 14 anos Morei ali na, na região do Água Verde eu Morei na, na Iguaçu E a Iguaçu era uma, uma rua de né Curitiba tinha muitas ruas que eram de paralepto naquela época Hoje eu não lembro mais de ruas nesse centro, no anel central Que eram de Paralepíptos Eu morava perto, eu morava quase em frente ao Bamerindus Hã? <risos> os mais novos aí quem chegou em Curitiba aí né, últimos, acho que 20 anos não sabe direito o que é né mas o eu lembro que nós morávamos próximo ao Sinaleiro e, e, e chovia Curitiba, aquela garoa e a, a rua de Parlepito virava um sabão então de vez em quando você estava em, em casa escutava uma batida a gente saía para fora, mais uma batida pensa assim, choveu, batida era meio que automático, às vezes era duas, três vezes mesmo dia. Era impressionante, porque aquele negócio do paralelepípedo era liso aquilo lá. Né? Não, da, não era bom para andar de bicicleta, não era bom para andar de patins, né? mas para escorregar com o carro era uma beleza. Né? Então Curitiba tinha um jeito provinciano. Mas eu morei também um tempo no estado de São Paulo, em todos os lugares aonde eu morei. É, eu conheci e me relacionei com pessoas E muitos colegas de trabalho, nas companhias aonde eu, eu trabalhei, onde eu servi E ali, os anos passando, o estado mudou E a gente vai perdendo contato com muitas pessoas que você se relaciona Mas eu quero falar de dois grupos um, a igreja do Senhor Jesus, que em todos os lugares por onde eu andei durante toda a minha vida, ficou pessoas que nós não perdemos o contato de alguma forma. Quando eu volto ao Rio de Janeiro, eu encontro famílias que têm a ver com a minha igreja, que têm a ver é, com a, a minha história, gente que a gente não perdeu o vínculo, apesar de mais de 40 anos, 47 anos já de vida que eu tenho. É, quando... Eu, eu, eu falo das pessoas que passaram pela minha... Muita gente não, não tem mais notícia, não sei aonde anda. Não sei nem se tem possibilidade de encontrar. Mas... A família de Deus, Deus preservou muitas pessoas, porque os vínculos que Deus realmente nos dá são muito grandes. Mas eu quero falar de um outro grupo, esse ainda mais presente. Esse nunca teve distância que me fez me separar ou quebrar os laços que o Senhor deu, que é a minha família de sangue. Então, quando eu estava morando em São Paulo, longe da minha parentela, da minha família e da minha parentela, eu, a Márcia e os nossos filhos, é, a, a família de sangue, ela continuava tão perto da gente Muitos daqui, e é, até do Rio de Janeiro Iam até São Paulo para nos visitar Nós íamos ao Rio de Janeiro para ver a parentela Vimos a Curitiba para estar com, com a mamãe, com o papai, com os irmãos E a distância não é capaz de quebrar esses vínculos Porque isso vem da parte do Senhor Quando nós temos uma vida saudável nós priorizamos e valorizamos os vínculos que nós temos Tanto com a família de sangue de fé Família do sangue de Cristo Quanto com a família de sangue mesmo aqui não é A família ali do, 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 do DNA A família que, que nos gerou A família que nós fazemos parte E isso é fundamental Mas o que eu tenho de, de, para conversar sobre isso São ah, os laços quebrados E uma coisa eu posso garantir para vocês, pela experiência que a gente tem adquirido, no acompanhar as famílias, no gabinete, no ouvir pessoas feridas e machucadas, eu posso garantir, com, muito, com muita convicção e certeza, ninguém tem capaz, capacidade de nos ferir tanto quanto a nossa família de sangue. As feridas abertas pela família de sangue, elas são as mais profundas. Queridos, eu vou dizer uma coisa aqui, até com temor, é, porque eu vou falar de alguma, a, a, um dos ataques mais graves que uma pessoa pode é, ser, é, ser submetida, que é um estrupo, mas um estrupador desconhecido. Não tem poder de entrar tão profundo no coração de uma pessoa para ferir do que a mãe, o pai um irmão de sangue um marido, uma esposa, um filho você consegue entender isso? a gente consegue com com, um, 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 com trabalho com, com a, uma terapia de Deus na vida de uma pessoa restaurar ela de machucaduras do passado de muitas coisas é, com uma certa facilidade mas quando a ferida vem da família a, 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 o, a, o, o trabalho o desempenho tem que ser maior então essa família criada por Deus para ser bênção também tem a capacidade de ferir uma mulher que foi é, que Deus a criou. Deu a ela condição de gerir, de, 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 de gerar uma criança, um filho. Ela, ela, ela tem uma capacidade também de ferir esse filho profundamente e essas sim, são as dores e as feridas profundas que ficam no coração da gente eu escolhi um texto em 2 Coríntios, no capítulo 2 e é um texto que fala sobre uma situação e eu quero, eu quero tirar os princípios desse texto e aplicar para nós, tanto no contexto da família de fé Sabe, aquele grupo, esse grupo maravilhoso, o seu pequeno grupo, aquele lugar onde você vai se relacionando e você vai se envolvendo e vai é, criando laços com pessoas que faz, começam a fazer parte da sua vida. É esse texto está bem direcionado à família de fé, à igreja do Senhor Jesus. A alguém, um cidadão, ele cometeu a. Ah, algumas faltas para com a igreja, ele é, e, e envolveu a igreja local ali, na cidade de Coríntios, e Paulo... Vai tratar essa questão. E ele vai tratar e ele vai nos apresentar alguns princípios que eu queria que você aplicasse na sua vida, na sua família de sangue e nesse grupo de relacionamento que envolve o seu coração, que envolve o que Deus proporcionou para você. No capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim, se alguém tem causado tristeza, não o tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente, agora pelo contrário vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza, portanto eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tem por ele, por essa pessoa, eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo, se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo vocês, Paulo está falando como líder desse povo aqui gente, e aquilo que perdoei, se é que havia da minha parte alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo e por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções do inimigo. Queridos, olha que história, olha que confusão Olha que situação que gera um problema grande Paulo escreve na, 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 carta, na segunda carta A igreja de Coríntios, ele trata desse assunto com, com, uma, ele, com, com uma ênfase muito forte Havia aquela igreja, aquela família de fé Quem sabe uma família da igreja está vivendo e experimentando Uma situação que afligiu muita gente Inclusive o líder Paulo, que está longe da cidade, que está tratando esse assunto, ele vem, pessoas ali que estavam perto de Paulo, que se envolviam no ministério com Paulo, talvez Tito, talvez é, Barnabé, que vem trazendo notícias de Coríntios, traz essas notícias, Paulo pega a, a, e vai escrever a essa igreja para tratar um assunto tão sério. E o texto lido trata de perdão, trata de restauração. O texto lido trata de obediência à palavra de Deus. O texto lido não trata de alguma coisa pequena, não trata de alguma coisa que humanamente falando é, é fácil de resolver. Paulo usa da sua autoridade ali para dar direcionamentos e com palavras pesadas, mas ele não desconsidera. Que a pessoa que feriu, a pessoa que cometeu um erro, é, e se não está sendo, deveria ser, por aquela igreja, pelas famílias envolvidas ali, uma pessoa amada, no coração, quando nós pegamos essa história, e nós vamos trazer para a nossa vida, para a nossa história, e nós vamos confrontá-la com as nossas feridas, com as dificuldades que nós tivemos, com as pessoas que nos feriram, e nós temos que ter uma atitude, nós temos que buscar em Deus a capacidade de lidar com pessoas e situações que nós vivemos, dentro da nossa casa, dentro do meu casamento, dentro da minha igreja, dentro do meu pequeno grupo então nós temos um, um, alguns ensinamentos tem algumas razões por que nós temos que parar e refletir o que eu quero trazer nesse texto e o primeiro é que perdoar segundo o primeiro versículo que eu li é o perdoar promove alegria perdão é sinônimo de alegria nesse texto quando eu perdoo, eu promovo alegria mas para promover alegria eu preciso vencer algumas coisas. Eu preciso vencer o orgulho para me provar a paz. Eu preciso vencer a dureza do meu coração. Não perdoar. Não perdoar. Significa não permitir que a alegria retorne. É negar isso. Está claro. A Bíblia não está questionando que alguns problemas são muito sérios e muito graves. Ela está falando, olha, tem coisas mais nobres do que isso. Do que manter no coração amarguras, sentimentos e ressentimentos. Não perdoar, tira alegria. Traz dores, mantém enfermidades e as amplia, as aumenta. Salmo 34, 12 diz, quem de vocês... Quer amar a vida e desejar Ver dias felizes Você quer dias felizes? Você quer amar A sua experiência de vida? Então olha só o que ele fala Guarde a sua língua do mal E os seus lábios da falsidade Afaste-se do mal E faça o bem Busque a paz com perseverança Lute por isso Se enganje No propósito de vencer a segunda nobre razão que Paulo nos ajuda nesse texto, é que perdoar, ele suspende uma situação de punição. Olha, a punição que lhe foi imposta, pela maioria, é suficiente. O mal que essa história já causou, é suficiente. Estávamos conversando é, no carro, é, eu estava com os pastores, e nós estávamos falando sobre a situação do cali e filho, e um dos pastores citou, ele falou assim, olha, esse rapaz precisa sim ser punido, precisa ser recolhido, né, pelo andar da carruagem, aí vai passar um ano e pouco, é, atrás das grades, aí os juízes todos se levantam, e um fala, é um absurdo, é pouco, é pouco, não sei o que, mas um pastor que estava no carro, ele falou uma coisa interessante, ele falou, esse cara, ele já está numa prisão, por causa dessa história, desde o dia que aconteceu. Politicamente, às vezes a gente olha e a gente não consegue enxergar o mal que uma, uma situação terrível dentro da minha casa já causou. E, de repente, o meu coração humano ainda está alimentando, querendo mais. Eu quero que ela sofra. Isso não tem perdão. Isso aí é... Não, mas o que ele fez para ela... Queridos, o que fez é sério senão nós não trataríamos, senão nós não gastaríamos tempo, às vezes, ministrando, conversando, ajudando uma pessoa, senão não, não teríamos tantos, tantas pessoas, gastando tanto, tantas horas, às vezes, numa terapia, com o seu psicólogo, não é? Por quê? Porque tem coisas que não são tão simples, e Paulo está falando assim, olha, já houve, já teve uma punição. E não é isso que nos alegra. Não é a punição que nós temos o foco. Nós queremos a restauração. Nós queremos a liberdade. Que foi roubada por uma circunstância, por uma situação. Nós queremos o exercício da misericórdia. Nós queremos perdoar. Nem que seja o nosso coração, a, a nossa intimidade com Deus. O, o, a, 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 nosso, a nossa visão espiritual Porque às vezes a nossa visão humana A nossa natureza Ela vai no sentido contrário Efésios capítulo 4 Versículo 32 diz Sejam bondosos E sejam compassivos uns para com os outros Compassivos meus irmãos Perdoando-se mutuamente Assim como Deus Vos perdoou em Cristo Jesus Qual é o alvo? Para resolver os problemas, as dores, as feridas, as machucaduras. O alvo é Cristo. Qual é o modelo e o exemplo de perdão? É o, é o exemplo é Deus. Porque o que Deus perdoou era imperdoável. Na minha vida e na sua vida. Terceira razão, terceiro ensinamento. Que nós temos aqui nesse texto de Coríntios. é O coração que perdoa, ele produz consolo. Olha o que diz o versículo 7. Agora pelo contrário, daquilo que já vivemos, daquilo que já experimentamos, daquilo que já foi feito, falado, brigado, gritado, agora, nós devemos perdoar, e nós devemos consolar, consolar quem? Todas as pessoas que estão envolvidas nessa história, é isso que nós precisamos fazer, nós temos que perdoar, nós temos que ajudar, fazendo parte de uma família, fazendo parte de, da família expandida, da família de Deus Às vezes o meu papel é buscar sim Consolo para todos Buscar sim o perdão Mas humanamente, às vezes o que a gente faz É pegar gasolina e jogar no fogo Provérbios 24, versículo 17 diz Não se alegre Não fique feliz quando o seu inimigo cair Quando aquela pessoa que causou dano, ela está pagando, sofrendo, tem consequência, pecado tem consequência. Nós temos o Deus que é o Deus da misericórdia, nós temos o Deus que é o Deus da graça, mas uma coisa que Deus não tolera e ele trata é a desobediência. Tem um evangelho que é pregado aí que é a ênfase dele e é 100% na graça da misericórdia, mas Deus não tolera a desobediência, e às vezes o meu não perdoar é sim uma atitude de desobediência à palavra da minha parte cada caso é um caso, cada história é uma história cada ferida tem uma característica mas a palavra de Deus e o poder de Deus e o amor de Deus é aquele que consegue aplanar qualquer terreno tortuoso e ele consegue deixar reto, desenvergar qualquer cana torta é o que diz a palavra, é o que diz Isaías A quarta coisa que nós podemos aprender com esse texto É que o perdão demonstra e reafirma o amor Ele mostra, olha tem amor aí a atitude que está sendo aplicada nessa história, nessa situação, nesse, nesse relacionamento quebrado, nessa família que foi destruída, uma família que se reunia, uma família que tinha almoço de domingo e era muito gostoso, que dava risada junto agora, de repente aconteceu alguma coisa lá e, e foi cada um para o lado. E por quê? Por causa de uma pessoa, será? Mas de repente foi. A gente olha para a palavra e fala é, é a hora da gente reafirmar que de fato nós somos de Deus. E reafirmar que de fato nós recebemos, acolhemos e agora nós ofertamos o amor de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos partir, compartilhar, nós vamos compartilhar. Amar é, sem dúvida, uma decisão. Nem sempre uma decisão tão simples e tão fácil para a gente, mas é uma decisão, eu escolho amar. Apesar do que aconteceu. Eu escolho amar apesar da ferida que foi aberta em mim. Eu escolho perdoar apesar de que aquilo que aconteceu foi extremamente grave. Nós optamos pela palavra, nós optamos por Deus. Nós não queremos viver. Nós não queremos carregar dentro de nós coisas ruins. Pesos desnecessários. Coisa mais boa que tem é se livrar de um peso. Querido, às vezes não nas é, viagens que a gente faz, a gente tem. A, a mala, ela é mala, né? Mas tem mala pior que mala. Livros, por exemplo. Nada é tão difícil de carregar quanto livro. Às vezes está em caixa. Aí você leva os livros. E aí, na ida, a, tem a, a mala dos livros. Aí na volta, os livros ficaram por lá. Jesus, que coisa maravilhosa É você não ter A mala tão pesada Na volta né? Tem gente que é o contrário A mala vai leve Aí chega lá, pega cartão de crédito Aí faz uma arruaça com o cartão de crédito Aí a mala volta pesada né? Tem gente que tem que comprar outra mala Uma mala só Que a mala já não é suficiente Tem que comprar outra Aí, meu irmão Estou falando de matéria Agora imagina carregar dentro do coração da gente O ressentimento Imagina carregar dentro do coração da gente Uma amargura Imagina carregar é, sobre os nossos ombros Algo que o Senhor Jesus Falou, querido, eu fui para a cruz Então você, por favor Passa para cá esse peso Entregue Estende a sua mão me entrega, Jesus está falando. Pega a sua ira, pega a sua amargura, pega o seu ressentimento, pega as suas dores e estica a sua mão e coloca na mão daquele que tem poder para restaurar, mudar a sua atitude, mudar o seu coração, liberar a sua mente. Mateus 5, versículo 44 ao 48 diz: Mas eu lhe digo: amem aos seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguiram, porque vocês. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está no céu. Porque Ele faz raiar o seu sol, sol sobre os maus e sobre os bons. E derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Aqueles, aquelas pessoas falsas, mentirosas, até eles fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos o que estarão fazendo demais até os pagãos fazem isso portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês haja com perfeição e a perfeição querida na vida do cristão está na palavra de Deus, está nos mandamentos está na pessoa de Jesus está no Espírito Santo de Deus vivendo em você e conduzindo o seu coração quinta quinto princípio aqui, quinta razão, perdoar é obedecer, no versículo 9 ele vai dizer, eu lhe escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo, ser aprovado, obediente, então perdoar é uma decisão de obediência a Deus, a um Deus que merece a nossa obediência, que como atitude de adoração não ofereça uma canção, ofereça o seu coração e entregue tudo aquilo que está no teu coração, com relação a pessoas, na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua história, gente do passado, gente do presente, que por alguma razão, feriu você profundamente, você chega diante do pai e fala, pai eu vim aqui resolver, aquilo é música da melhor qualidade ao é coração de Deus, aquilo é uma adoração genuína, e Deus vai se alegrar tanto com a sua atitude, de não olhar para os seus semelhantes, simplesmente focando neles, aquele fato, aquilo que aconteceu, uma atitude infeliz, errada, com certeza, que gerou muito sofrimento, mas chegar diante do Pai, que é restaurador, que é libertador, e, fazer, e, e permitir que Ele venha esvaziar você, de tudo aquilo que não presta, e encher você, da presença marcante dEle, do Espírito Santo, doce que Ele tem, para oferecer para você, mesmo que a história não seja apagada, você não vai conseguir apagar. Testemunhos de restauração. Todos que eu ouvi, eles têm uma memória viva. Mas quando a gente ouve um testemunho de restauração, e a pessoa fala, nem sempre está nos lábios a informação, a maioria das vezes está nos olhos. Ela conta o que Jesus fez na vida dela. E no, no olhar dela tem graça, tem misericórdia e tem brilho. Às vezes ela conta e ela está até é, falando realmente que Deus é poderoso e Jesus pode tudo e esse meu sofrimento, mas os olhos ainda não recebeu a graça e a misericórdia que o Senhor Jesus tem para derramar sobre a vida de uma pessoa que foi ferida e foi machucada. e às vezes pela sua própria família Quem sabe por quem deveria mais amar E foi quem mais machucou Foi quem rejeitou ah, Paulo vai, vai falar Aqui desses que são aprovados e obedientes como aqueles que de fato querem servir ao Senhor Jesus Efésios no capítulo, vi, no capítulo 4 do 28 até o 31 diz o que furtava não furte mais antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça àqueles que ouvem não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção olha só, olha isso aqui livrem-se, do que? livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia bem como toda a maldade o que, que gera, às vezes, uma crise com alguém? O que que gera, às vezes, uma crise dentro de uma família? Se não é gritaria, se não é ira, se não é palavrões, pesados, palavras torpes. E aí você fala, eu me arrependo de ter me perdido tanto. Eu me arrependo de ter é, ferido tanto com palavras pesadas. Às vezes não eram mentiras. O que foi falado é verdade. As acusações são verídicas. Mas a intenção do coração era ferir mesmo, era derrubar, era colocar no chão, era destruir. E aí, uma situação que aconteceu aqui, de, que traz tantos, tantos prejuízos. Pega essa pessoa que foi ferida, foi machucada, e coloca essa pessoa numa posição de pecado tão profundo, por causa dos sentimentos do coração, por causa das atitudes, por causa do revide por causa do que fala da maneira como se perde vem isso e Colossenses capítulo 3 diz não tenha na linguagem de vocês palavras tortas, torpes cuide isso é um desafio quando nós estamos irado, e às vezes nós nos iramos, e a Bíblia diz: irai-vos, mas não. Às vezes a situação é de ira, mas não, nós não vamos nos submeter àquele sentimento, e nos tornarmos pessoas com palavras e com, com, com expressões que não glorificam, agrada a Deus, ou sequer apontam para o que a palavra de Deus nos ensina. Sexta coisa, sexto ensinamento. Quem perdoa, olha só, que coisa linda da parte do pai. Quem perdoa, recebe perdão. Aqui tem um perdão. Paulo fala no versículo 10. Se vocês perdoam alguém, eu também vou perdoar vocês. Perdoar do quê? O problema não é o mesmo. Quem está sendo perdoado é de algo que machucou e feriu. E vocês que deveriam perdoar, se enrolaram tanto por causa daquele ocorrido, e Paulo falou, eu vou perdoar vocês também. Eu vou perdoar aquela pessoa que fez aquilo. Como líder ele está falando. Mas eu também vou perdoar vocês. Do enrosco que vocês se envolveram. Por causa de uma história. Que você tenha anos os levado como uma justificativa. Para tantos erros que você já cometeu. Você foi puxado para dentro de uma situação de pecado. Sem precisar. Sem necessidade. Por quê? Porque você foi prejudicada afligido mas você se tornou uma pessoa amarga rancorosa cheia de sentimentos complicados e qual é a justificativa? é, mas eu fiz isso eu falei isso, eu ajo eu estou agindo e eu vou continuar agindo assim, por quê? porque eu fui ferido na alma por alguém que deveria me amar pela minha mãe que deveria me amar e me machucou profundamente, pelo meu pai por aqueles pais que eu nem conheço, que me abandonaram, que outra família cuidou de mim, pela aquela mulher que um dia eu, diante do pastor, alguns diante do padre, colocaram uma aliança na mão e prometeram que estariam juntos e que iam amar na saúde e na enfermidade. Mas de fato o que aconteceu depois foi a traição foi a violência. É fácil perdoar alguém assim? Não, não é fácil. Mas o mais difícil nessa história é passar uma vida inteira levando pessoas com amarguras e ira no coração, levando isso para frente. Quem perdoa, recebe perdão. Amargura, ira, raiva são alguns dos sentimentos que podem se desenvolver no coração de alguém que foi ferido, e que precisa perdoar e deixar uma situação lá atrás. Mateus 6,14, na mesma linha de, de, de 2 Coríntios, é, o versículo 10, diz assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Que coisa, né? um sofrimento, um ataque, uma violência contra a minha vida. E é... eu vou para uma posição de vítima e em função do meu coração eu saio da posição de vítima. E aí o texto está tratando o ofensor, o ofendido. Tudo no... os, o, os pecados são diferentes. Os atos cometidos são diferentes. Tem nomes diferentes. Mas a natureza do pecado na, no, nos dois é semelhante. É semelhante. Um na desobediência contra a palavra, contra Deus. Na falta de amor contra, com relação ao próximo. O outro, por ter ferido, por ter feito escolhas ruins, que trouxe tanto transtorno, que trouxe machucaduras tão profundas na sua vida. Então, quem perdoa, recebe perdão. E a última coisa. E a última coisa que eu quero tratar aqui nesse tema, é que o perdoar nos livra do ataque de Satanás, do inimigo, olha o que diz o versículo 11, a fim de que Satanás não, tivesse, não tire vantagens de você, sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, pois não ignoramos as intenções de Satanás, com relação a essa história do passado, ou do presente, o que está acontecendo, Paulo está advertindo e falando, olha, vocês vão ficar com a porta da frente da casa de vocês aberta, para o ladrão, o infeliz entrar, vocês vão permitir a porta aberta, porque ele vai entrar, nós não temos dúvida, Paulo está falando, da intenção de Satanás com, essa, com esse ocorrido, com esse fato na sua história. Na teologia nós estudamos alguma coisa que nós chamamos de direito legal. O direito legal, o mais conhecido pelos crentes como é, a legalidade, é a permissão que damos ao inimigo para nos atacar. Normalmente o crente ele pega a, a, a consequência e ele joga no colo de Deus. A Bíblia, Paulo não está jogando no colo de Deus, ele está colocando no teu colo, no meu colo, ele falou, quem dá legalidade para Satanás agir, não é Deus, é você, você fez escolhas, que representam a vontade de Satanás, não a vontade de Deus, você escolheu, amargurar, você escolheu a ira, você escolheu o desamor, você não escolheu, se dobrar diante de Deus, e pedir misericórdia de Deus, pela sua vida, e Fala, Pai, me ajuda a tratar esse negócio, esse sentimento, essa situação. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós estamos 100% suscetíveis aos ataques de Satanás e os seus demônios, agindo na nossa mente, no nosso coração, fazendo a festa. A desgraceira, às vezes, por causa de uma experiência no seio da família, ela é tão grande que o pecado original, o erro original fica pequeno. O erro original tem a ver com duas pessoas. A consequência do erro estoura uma família inteira, e espalha uma família inteira. Vai um para cada lado, era Dois era um casal, que teve um problema sério, é uma mãe e uma filha, que teve uma desavença complicada, e o que, que aconteceu? Foi contagiando todo mundo, e aquilo que era uma família, virou não sei o quê e festa de satanás, quando nós mantemos o nosso coração, quando nós não resolvemos coisas, que nós deveríamos resolver, e folia, que o demônio faz, Queridos, Charles Spurgeon tem uma frase muito boa, muito interessante, ele diz assim, para ser perdoado por alguém, é preciso subir no Calvário, junto com Jesus, é preciso ir lá no sacrifício de Jesus na cruz, que dá sim a legalidade para isso, para ser perdoado, mas olha o que ele fala, mas para aprender a perdoar, é necessário permanecer no calvário, aos pés de Jesus, do lado de Jesus, não está falando, não pense, que esse desafio é pequeno, se não fosse pelo poder de Deus, o ser humano, não conseguiria se desvencilhar, de algumas questões, na sua história e na sua vida, não conseguiria perdoar, uma das coisas mais lindas que eu vi, nos últimos tempos, é de um pastor amigo, tive com ele recentemente agora em Maringá, e esse pastor ele tem uma história, ele já esteve na nossa igreja, já contou o pastor André, e ele foi é, jogado no lixo, pelos, pela sua mãe, ou sei lá por quem, alguém da família dele, ele nasce e ele foi jogado no lixo, e ele é uma criança que foi encontrado no lixo, e... e a, talvez por causa de urina e essas coisas, ele foi atacado pelas formigas. E quando ele é encontrado num lixo, graças a Deus com vida, ele está com o corpo todo ferido por aquelas formigas. E ele vive até os 14 anos no, num orfanato, e ele cresce. Hoje ele é um pastor, tem a família dele, tem vencido muitas coisas em função da história dele. Mas, queridos, aí um, um, há uns... Três anos, talvez atrás, eu ah, no meu computador, no Facebook, tinha uma, no Dia das Mães, o ah, pastor André escreve uma declaração para a mãe dele. E na declaração que ele escreve, ele fala: mãe, eu nunca te conheci. Eu não sei se você é alta, se você é magra, se você é gordinha, eu não sei se você tem cabelos pretos. Eu não sei se você é mais negra ou menos negra do que eu. E ele vai escrevendo várias coisas ali. E no final ele escreve: Mas eu quero te dizer que você é minha mãe. Sempre vai ser. E eu amo você. Não sabe quem é. Não tem a menor ideia de quem seja. Mas um dia Deus visitou o coração dele. E falou: Tem uma mulher que você não conhece. E talvez não vá conhecer. É a sua mãe Queridos Só Deus para produzir no coração de um homem um sentimento como esse O ser humano Faz isso não É Deus Toda bondade que vem do meu coração vem de Deus Toda capacidade de amar que eu tenho vem do coração de Deus Toda a disponibilidade para servir que eu tenho vem do Pai E existem muitas dificuldades humanas para a gente resolver a questão do perdão. Uma que a gente não se esquece. A outra que lidar com as pessoas que não querem a nossa amizade, um relacionamento saudável. A Bíblia diz, no que estiver com vós, no seu coração, tem de paz com todos, aqueles que querem conversar contigo, que querem se relacionar contigo, e aqueles que não querem, aqueles que te respeitam, e aqueles que não te respeitam, a Bíblia diz, tem de paz com todos, se alguém quiser, e tomar uma decisão de ser, meu inimigo, no meu coração, não vai partir a inimizade, é o que a Bíblia está dizendo, eu vou ter paz, mesmo que eu não consiga, talvez não haja a possibilidade de, do, do, restaura, de, do restaurar do, do relacionamento no sentido da intimidade, de estar junto, mas eu vou resolver, e eu vou ter paz no meu coração, perdoar é reconstrução da confiança, perdoar é dispensar graça, eu queria fechar a minha palavra falando sobre o caminho do perdão, e eu queria que você, que viveu situações, que tem pessoas, olha, eu... Duvido que exista alguém aqui que não tenha tido que perdoar alguém na sua história. Se tiver, faça assim, você não é uma pessoa normal. Quem sabe é daqueles anjos que sabe assim que a gente recebe, que a gente pensa que é ser humano, né? A dificuldade no Antigo Testamento para as pessoas entender que era um anjo que estava ali, veio ali, falou com eles, conversou, comeu, daqui a pouco começa a subir, desaparece. Aí o cara falou, não era é um ser humano igual eu. Quem sabe tem entre nós um desses anjos aí. Primeira coisa que eu preciso fazer, o caminho do perdão, reconhecer que você é um pecador perdoado, eu não posso me esquecer disso. Que eu recebi um perdão de algo que nenhum outro ser humano conseguiu fazer alguma coisa para mim que foi tão grave quanto aquilo que eu fiz para Deus. A segunda coisa, tirar a trave do olho, para analisar melhor o erro das pessoas que te feriram. Olha para a humanidade dela, querido. Veja que ela tem, de fato, capacidade para fazer aquilo. Tenta olhar para isso. Tenta olhar para isso. Tira a trave do teu olho, porque você pode enxergar muito defeito das pessoas, mas tem muita dificuldade para enxergar os seus defeitos. Buscar a graça e a misericórdia do Senhor, de modo a poder ver e valorizar as pessoas como Deus faz, não como nós fazemos. Compreender o sentido bíblico de perdoar. E aprender com Deus como que se perdoa. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso modelo. Nós somos discípulos. Discípulo faz aquilo que o mestre ensina. Anda no caminho do mestre. O nosso discipulador maior, tem ele é PHD em perdão. Tem doutorado, pós-doutorado, tudo que você imagina imagem de curso de perdão, esses cursos todos, Deus fez. Porque Ele entende desse negócio, como ninguém. Acreditar no arrependimento e na mudança da pessoa. E aqui acreditar, talvez a pessoa não esteja sendo tão sincera, aquilo isso não é um problema teu. Da sua parte, você vai acreditar. Você vai tratar o seu coração com relação àquilo. Ter convicção de que perdoar é necessário para uma vida saudável. Viver e morrer bem, em paz com Deus. Não pode viver feliz uma pessoa que tem uma situação de perdão para resolver, mas não resolve. Vamos ficar de pé. Eu queria orar com vocês. Eu tenho desafios. Talvez você esteja aqui. E você precisa fazer algumas coisas você precisa perdoar alguém para isso primeiro você precisa reagir querido com relação àquela situação que aconteceu para isso você precisa elaborar um plano quem sabe nesse plano você vai envolver pessoas nesse plano quem sabe nesse plano você vai falar com o seu líder de, do PGM, do pequeno grupo quem sabe nesse plano você vai procurar um dos seus líderes você vai falar com alguém da sua família que você confie que pode te ajudar mas você precisa de um plano para resolver Sabe aquela, aquela divisão Aquela intriga que, que estabeleceu Na sua casa, na sua família Você pode ser o canal de Deus Para reverter isso aí, querido Pastor, mas o meu caso é complicado É complicado para você Para Deus não Reaja, é, tem um plano Tire seu olhar do problema E foque Na cruz Lembra o que Jesus sofreu Naquela cruz não se compara ao sofrimento que a sua ferida produziu em você o sofrimento de Jesus não tem parâmetro humano Jesus, não existe parâmetro humano para o sofrimento de Jesus, põe o seu olhar na cruz tira do ex-marido da ex-esposa do filho, da mãe do pai que abandonou da mãe que falou palavras que machucaram tanto de uma vida inteira com um pai que, que foi foi tão sem sensibilidade com você de alguém, de um sócio quem sabe um sócio da sua própria família, você foi roubado tire os olhos dessa pessoa coloque os olhos na cruz de Cristo sempre lá o teu olhar confia lá na cruz, querido, que aí a coisa vai procure a ajuda de alguém, por favor procure a orientação de alguém a orientação da palavra ore com fé e peça a Deus milagre, porque ele faz milagres amém? feche seus olhos igreja eu queria convidar você querido talvez você veio aqui hoje de manhã e Deus falou com você e você falou pastor tem uma dor aqui tem uma ferida aqui tem uma situação na minha casa talvez seja com você, mas talvez não seja com você exatamente mas isso trouxe transtorno na sua casa isso fez com que a sua irmã não fale mais com o seu irmão. A sua mãe está sem falar com a sua irmã. O seu sobrinho. O seu neto está numa reviravolta. É na sua casa, querido. É a sua casa e é a sua casa. A sua parentela é a sua parentela. A sua família é a sua família. E você não é qualquer um ali. Você é alguém que Deus quer usar. Talvez seja com alguém lá. Eu estou falando da sua casa, da sua família. Eu queria que você viesse aqui na frente e trouxesse a sua família. Trouxesse o seu coração, trouxesse a alguém que você quer perdoar hoje. Você quer deixar aqui alguém que você quer tá um processo lindo. Vem para cá, vem para cá, gente. Sei que tem muita gente aqui que precisa resolver questões, muita gente precisa perdoar, muita gente precisa experimentar um um sobrenatural, um agir de Deus. Pessoas que foram traídas, abusadas, machucadas, enganadas, roubadas, injustiçadas Sei lá o que E tantas outras coisas Precisa vir para cá Eu queria que você entendesse o, o vir aqui Como uma atitude de adoração Eu estou indo lá porque hoje eu tenho uma oferta para entregar para o Senhor É a oferta, é o meu coração Já falei e repito não tem canção, querido. Não tem canção que agrade tanto o coração de Deus do que a sua atitude de resolver. Vem para cá, traz sua família aqui. Traz a sua vida aqui. Vem aqui para perdoar. Pastor, eu tô com dificuldade. Eu tô entendendo o que o senhor tá falando, mas eu tenho dificuldade. Quando eu penso nessa pessoa, quando eu penso na minha família, quando eu penso no meu pai, na minha mãe, quando eu penso na minha esposa, no meu esposo, na minha ex-esposa, no meu ex-esposo, é trava tudo. Mas eu quero me libertar disso. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero dar um passo, um passo, para que o Espírito Santo de Deus possa me dominar de um jeito, me tocar de um jeito, entrar no meu coração, na minha alma. Ferir. Eu quero perdoar um pastor. Eu quero perdoar um líder de pequeno grupo. Eu quero perdoar um irmão um colega de ministério. Trabalhamos junto, meu irmão de ministério. Eu preciso fazer isso. Eu preciso perdoar a igreja da onde eu venho. Aquela igreja ainda está, ela fica latejando as memórias, as coisas que aconteceram. Eu preciso perdoar uma igreja inteira, porque ela gerou amarguras no meu coração, rancores. Eu preciso fazer isso agora. Eu não vou sair daqui sem fazer isso. Eu não vou sair daqui sem que o Espírito Santo de Deus me toque. Antes, sem que o Espírito Santo de Deus tome conta de mim sem que o Espírito Santo de Deus haja profundamente hoje sem que o Espírito de Deus não seja derramado sobre a minha cabeça eu não vou sair daqui sem receber a bênção de Deus eu quero a restauração da minha família eu quero a restauração dos meus queridos eu quero que aqueles relacionamentos quebrados lá eu quero que o pai, de tantos anos já que eu não vejo que ele seja perdoado no meu coração que a mãe que deveria ter cuidado de mim não cuidou eu quero que aquelas palavras que são tão vivas, que foram ditas por alguém, fiquem no altar, na cruz, aos pés do Senhor Jesus. Tempo de restauração. Talvez você esteja tratando alguma coisa que tem um ano, dois anos, mas talvez você esteja tratando alguma coisa que tem 40 anos. Tem 20 anos. Ah, o Jesus que eu conheço tem poder para resolver problemas de um mês E problemas de 40 anos E ele faz isso de uma forma tão simples e extraordinária Ele muda a nossa atitude, ele muda o nosso coração Ele traz o sono perfeito Ele traz o contentamento, ele traz a obediência e me põe à disposição dela Jesus faz isso, queridos Ele é extraordinário Nós vamos orar, nós vamos orar nós vamos orar e nós vamos declarar sabe o que nós vamos declarar? que Jesus é a cura cante assim ó creio que tu és a cura cante isso creio que és tudo o Pai ó o Senhor restaurando a minha alma a minha vida, Ele faz isso eu creio Senhor creio que tu és creio que não há outro igual a ti. o querido, Cante isso. Jesus, eu preciso. De ti. Diga mais uma vez: creio que tu és a cura, mas diga de coração: Ele é a cura, sim. Creio que. dessas pessoas aqui para a Jesus creio que tu és a vida creio que não há outro igual a ti Jesus Cristo Jesus eu preciso igreja estenda a sua mão pra cá você é um servo de Deus você vai abençoar você vai ministrar sobre a vida das pessoas que estão aqui. Você vai orar por elas. Talvez você não conheça algumas das pessoas. Mas você sabe que elas estão aqui porque tem uma história aqui. Então você vai estender a sua mão e você vai orar comigo. Eu faço a minha oração. Você faz a tua oração. E você abençoa esse povo. Porque hoje é dia de restauração. Pai amado, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o teu Espírito Santo nos visita. E Ele está visitando pessoas aqui. Eu te louvo por toda a restauração. Eu te louvo por toda a alegria promovida por um Deus de amor. Por um Deus que é, o, que é aquele que tem a paz, que excede o entendimento para oferecer. É o Deus que muda a nossa mente. É o Deus que tira, Deus. Que faz com que as feridas sejam, se tornem cicatrizes de testemunho, de transformação. O Senhor é aquele que conhece todas as histórias aqui reunidas. O Senhor estava presente e viu quando as machucaduras elas estavam sendo feitas, Pai. O Senhor viu quando a separação. O Senhor viu quando a palavra maldita foi dita. O Senhor disse, Deus, quando alguém aqui foi tocado por alguém. O Senhor, o senhor viu, Deus, quando Satanás entrou para destruir a comunhão de filhos Que viviam perto dos seus pais E que foram separados pelo divórcio Por tanta maldição O Senhor é aquele que sabe Quais são as feridas mais profundas Que esses irmãos têm O Senhor as trata E as trata com tanto poder, Jesus O Senhor toca na nossa mente No nosso coração, muda a nossa atitude E tudo que eu quero, Pai É que essas pessoas consigam Deixar aqui Na cruz Todas as lutas, todos os sentimentos que brotaram, que foram desenvolvidos, diariamente alimentados. Que elas sejam perdoadas por todas as palavras de maldição que elas proferiram em função da dor, em função da crise, em função daquilo que foi estabelecido ali. Pai, eu oro por todas as famílias que foram divididas, Pai. Por todos os relacionamentos que foram quebrados E o Senhor é aquele que nos aproxima Que nos une E o Senhor é aquele que promove no nosso coração Um amor genuíno e sincero Então visita os meus irmãos Toca a mente deles Toca o coração deles Cura, restaura, limpa, livra Tira o peso É que si, Pai Porque essa é uma promessa Não deixa ninguém, Pai Ninguém atrapalhar isso não deixa ninguém, Pai, segurar firme no peso, Pai mas que eles consigam soltar e que haja restauro e tudo mais, Pai os milagres as histórias que podem brotar daqui não mais de amargura mas agora de bênção o Senhor é um Deus tremendo e nós te adoramos e declaramos o quanto nós te amamos e reconhecemos o perdão que recebemos, recebemos Reconhecemos a misericórdia derramada todas as manhãs sobre as nossas vidas. E nós oramos no nome do Todo-Poderoso, do Precioso Jesus, que morreu na cruz por nós e que nos ama e nos amou profundamente, que está conosco, vivo como nunca. E o Espírito Santo de Deus Consolador, que nos guia. Nós oramos muito agradecidos. Em nome de Jesus. Aleluia.